0: Este é um podcast TSF Fernando Curto, bom dia. O verão começou esta semana, vêm aí os meses de mais calor, os meses mais quentes do, do ano. O país está este ano
1: melhor preparado para enfrentar os habituais fogos de verão ou não? Bom dia. Bom Penso dia. que... Houve, no âmbito legislativo, alguma reorganização. Até porque não podemos comparar o ano 2003, que foi, sem dúvida, o ano catastrófico dos incêndios florestais. Dramático. Uh, dramático. digamos. Uh, mas que, de facto, houve uma reorganização legislativa. Aliás, a alteração do Serviço Nacional de Legituração Civil para a autoridade, que veio dar aqui umas maiores funções à própria autoridade. Uh, aquilo que foi, sem dúvida, também o, as reclamações na questão da criação do Comando Único para a organização das forças no terreno, quer sejam materiais, quer sejam humanas. De facto, houve algumas melhorias que... Estou em crer que não será ainda este ano que poderão se refletir no terreno, que são de sustentabilidade enfim, operacional, mas que são, sem dúvida, uma medida inicial que pode augurar, tanto aqui alguma, alguma melhoria naquilo que tem a ver com os essenciais florestais. Ao contrário, o que é que continua a falhar? Olha, eu continuo a falhar, penso que a aposta na profissionalização, naquilo que tem a ver com a sustentabilidade dos meios humanos é muito importante, porque veja, um erro crasso nos últimos anos foi cegamente apostar-se no voluntariado no que diz respeito aos instantes florestais, e chegou-se à conclusão, não só de agora, mas há uns anos desta parte, que era, digamos, uma aposta enfim, que estava falida, em termos da disponibilidade, a responsabilidade, aquilo que tem a ver com a mobilização, o espírito de comando, enfim, tudo isto, enfim, essa aposta daquilo que teve a ver com o falhanço penso que é, digamos, aquilo que ainda vem aqui, ainda fica um pouco atrás em relação à, à, à atualização. Agora, de facto o que neste momento falha mesmo naquilo que teve a ver com os incêndios sociais, na minha perspectiva e na nossa perspectiva tem a ver com a organização das comunicações. Essa sim é, sem dúvida, um problema grave porque veja, é, nos hectares onde estão localizados centenas de viaturas é, dezenas ou centenas de pessoas e não haver, digamos, uma ligação direta em termos de comunicação com o posto de comando com a mobilização, quando o incêndio tem uma propagação rápida e... Mas não, não há Porquê? Não, porque parece é uma dificuldade muito grande criar-se uma, uma, uma situação uniforme. Aliás, um louvor seja feito também nesse aspecto ao Ministério da Administração Interna, porque sem dúvida que, através do CIRESP, enfim, queria criar aqui uma central para todas as forças de segurança onde estavam envolvidas, onde estão envolvidos também os bombeiros. À parte disso, nós entendemos que dentro desse circuito. Para, para determinado tipo de, de sinistro tem que haver um, enfim, uma comunicação própria, portanto uma central própria no que diz respeito ao Comando Nacional de Operações de Socorro, aos terceiritais e depois também no que diz respeito àquilo que são eh, os centros de comando que são estabelecidos no Teatro das Operações, quando há um incêndio grave ou uma catástrofe grave. E de facto é sem dúvida uma situação que é preciso pensar eh, numa perspectiva rápida porque tem sido uma lacuna muito grande naquilo que tem a ver com o combate e com a mobilização nomeadamente dos meios humanos.
2: O senhor falou em mudanças, nomeadamente legislativas, positivas. Eu lembrava aqui que o ano de 2006 foi um ano considerado excepcional e positivo, um, mas verdadeiramente não estamos ainda à mercê da meteorologia. Isto é, melhorarmos verdadeiramente ou se voltarmos a ter anos... Uh, uh, 500, como 2003 ou 2004, não voltaremos
1: outra vez para trás e a ter anos dramaticamente... Sim, repara, questão, a, questão, a questão dos incêndios forestais tem dois vertentes importantes, que é, por um lado a prevenção que é preciso fazer, e por outro lado o combate. Temosamente nos últimos dois anos, ou nos últimos quatro anos, digamos, procurou-se separar os bombeiros enfim, assim, tão bem da, da prevenção e incontir-lhes apenas aquilo que é a responsabilidade do combate, eu penso que não, porque penso que os bombeiros, no universo português reparem, todos os municípios do país há bombeiros voluntários ou profissionais, que têm digamos, que deviam ter uma, uma, uma continuidade de trabalho ao longo do ano, e aí sim portanto, em termos daquilo que é a questão da meteorologia nós entendemos que os bombeiros no inverno devem estar a preparar os incêndios florestais, na sua área de município e no verão a preparar as cheias, se é há ou na área onde os haja. e daí que esse trabalho de prevenção, a identificação do, das tomadas de água Uh, enfim, inclusivamente com o Serviço Municipal de Estação Civil, as próprias freguesias também já estão envolvidas nesse processo, organizar o terreno nas zonas onde, enfim, é difícil acesso uh, por parte dos bombeiros. E, de facto, aí sim, aí ficamos um pouco sempre na perspectiva de que uh, ou não chega ou a floresta não foi dizimada. Então, Vou-lhe dar o exemplo sim. concreto deste ano. Este ano, como acontece todos os anos, uh, enfim... Uh, Está a chover em junho, está a chover em março. Enfim, isto é preocupante, porque, veja, tudo, toda, toda a situação vegetal que se cria até no final de julho, eh, portanto, com enfim, calor, chuva, umidade, enfim, a floresta enfim, rebenta. Eu até lhe
2: acrescentava que do, uh, uh, este foi o inverno mais quente desde 1931, penso eu. Portanto... Ora bem,
1: e, e está, portanto, os dois desequilíbrios, ou seja, a, a fauna, portanto, enfim, tem condições para, enfim, ter, digamos, proporções grandes. O que acontece é que, se rapidamente, e não vai ser fácil, precisamente como, como referiu em termos meteorológicos, não se começar a preparar uma situação junto às florestas, enfim, nas zonas limites das florestas, onde estão os caminhos dos aceiros. Toda esta manta morta, que neste momento está toda verdinha, daqui a mês e meio, dois meses, está toda seca. Chegamos ao mês de agosto e temos aqui, digamos, eu não chamaria um rastinho, mas digamos que é uma situação incontrolável, portanto, com umas condições incríveis para se propagar o um incêndio, ou através de meios naturais, ou através de fogo posto. E, de facto, sem dúvida que estas são algumas vertentes que, na perspectiva do, do, do domínio municipal, na perspectiva do domínio da Junta de freguesia, este trabalho devia ser feito não só com o serviço das câmaras, aquilo que tem a ver com as áreas, afim, que são limitadas, como também com os próprios bombeiros. E os bombeiros, portanto, podem estar, lá está, daí nós defendermos que deve haver, digamos, uma estruturação profissional onde os bombeiros tenham tem trabalho o ano, o ano todo para fazer, no âmbito da prevenção e no âmbito do ataque, quando efetivamente acontece o incêndio de postagem. De facto, esta política enfim, não, tem vindo a, não tem sido muito, muito rápida. Eu, eu
2: já lá vamos à estruturação profissional, mas ainda neste ponto. É que todos os anos os portugueses ouvem, quando acaba a época de incêndios, no final do verão, dizer para onde é que é, a gente vai comprar os meios tem pioras, a prevenção vai ser feita. E eu estou agora a ouvir o senhor a dizer que isso não é feito. Porquê é que continua
1: sem ser feito? Do ponto de vista muito concreto. Oh, para a prevenção não, não é feita porque, enfim, ah, medidas, acho que posso dar outro exemplo também que enfim, se bem que, que, que seja uma medida sustentada, mas enfim, os telemóveis do, do então do Ministro Fernando Gomes também eram sustentáveis não deu nada. é A questão dos kits para a junta de freguesia. Foram instituídos... Foram com as picaretas... Gastos... E... Exatamente. Eu não, não, com toda a franqueza, não acho que seja uma medida estruturante naquilo que tem a ver com o combate aos incêndios. Portanto, é uma medida, assim complementar. Agora, efetivamente, o que tem é que se apostar naquilo que tem a ver, como eu lhe defini, cada município tem por obrigação de saber como é que se pode atuar num caso de incêndio, saber quais são as densidades florestais do seu município, como é, se é a mancha de eucalipto, se é a mancha de sobreio para preservar, e aí sim, portanto, os agentes do socorro, que são os bombeiros, têm que ter essas condições. Quando isto não se fizer, não valerá a pena, portanto, o, investir, investir. Os municípios têm planos municipais todos. De, de combate, mas não têm porquê. Ah, repara, os municípios, enfim, está instituído também. A por lei, municípios não têm floresta, se calhar. Sem dúvida, claro, não estamos a falar. Exato, mas, portanto, a questão que se coloca é no âmbito municipal. E aí, deixa-me dizer, há aqui um problema grave também nos últimos anos, ou seja, eu estou, estou na, na Associação Nacional de Meios Profissionais já há 15 anos, sou bombeio profissional há 20 e eh, nunca vi em todos os governos, independentemente da sua cor política, uma, uma união município-governo ou seja, nestas áreas houve sempre um puxava para um lado e outro puxava para o outro e isto veio desequilibrar em termos daquilo que é a sustentabilidade operacional por parte do, dos, meios, dos meios humanos e por outro lado aquilo que tem a ver com uh, a área do município. Instituído, foram instituídos os planos municipais de emergência, que é um utensílio extremamente importante. Em termos de melhoria posso lhe dizer, por exemplo, foi criado com, muita, com muito custo uh, e se bem que nós apoiamos e até puxamos muito, não só de agora, com a criação do comandante municipal, que o governo criou o comandante municipal no âmbito do município para reestruturar ao nível municipal o primeiro grau de, de, de intervenção, e de facto estes municípios obrigaria ou estariam em condições de fazer esses levantamentos. Porque veja, chega uma coluna a um município para intervir, ou até enfim, da área do próprio distrito. Se nós não tivermos lá um elo de ligação, ninguém sabe onde são os postos de água, ninguém sabe. Ou seja, esse trabalho tem que ser feito, e deve ser feito, e não é difícil fazê-lo, percebe? Agora, é preciso é que o próprio município invista naquilo que tem a ver com enfim, a estruturação de tudo isto, entregando aos agentes o socorro, porque ele tem-nos no município, ou são funcionários já do Serviço Municipal de Proteção Civil, ou são os próprios bombeiros que fazem parte também, intrínseca, do, do Serviço Municipal de Proteção Civil. Eu há,
2: eu há dias ouvi o, o novo ministro da área dizer que este ano estamos melhor preparados do que nunca, para a época de incêndios. Mas eu ao ouvi-lo assim agora aqui uh, uh, fico
1: inquieto. Não Nós estaremos? Não, os bombeiros, isto, quando um bombeiro disser que está bem preparado, ou não tem consciência daquilo que é a diversidade do socorro ou não tem consciência dos meios, houve uma melhoria substancial, que também tem sido reclamada, enfim, pelos bombeiros, que tem a ver com uh, o facto de o Governo uh, chamar assim a responsabilidade dos meios aéreos. É extremamente importante, porque veja, em anos anteriores era no dia 1, às 0 horas, que começava o concurso dos meios aéreos. Antes disso não se podia utilizar os meios. Agora, o Governo adquiriu uma uh, uma quantidade de meios aéreos que permite enfim, serem utilizados a qualquer momento. Isso é muito bom. A questão dos próprios concursos dos meios aéreos, que veio também dar aqui, digamos, até tem horas. A questão da programação das diretivas que o Governo fez em termos de toda a estrutura municipal, nacional e estatal, até pioras. Ou seja, isto são medidas que são. são, são, são Diz que podem vir a melhorar e que vêm a melhorar, penso eu, percebe. Agora, a questão que nós entendemos daquilo que tem a ver com a reorganização toda, é que, a parte disto, há outro problema que é a legislação. Ou seja, eles já Por a legislação? Porque nós temos, portanto, um regulamento. Tínhamos, não tínhamos um regulamento jurídico para os quais promovemos. Agora veio e que, felizmente, parece que vai melhorar. Não havia a situação municipal. Veja, onde ano passado, uma das lacunas graves na estrutura de, 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 de socorro foi eh, quando chegava ao nível distrital. Portanto, enfim, havia um vazio entre o distrital e, o, e, o, e a freguesia. Portanto, não sabia quem é que mandava. Seram se os bombeiros, se era o comandante operacional. Com a criação do, do comandante municipal, veio reduzir substancialmente isto. Portanto, isto é uma, são todas uma estrutura. Enfim, todas estas estruturas são congénitas, deixe-me dizer que fazem parte de um todo em termos de ligação. Quando uma delas não, 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 enfim, não, não corresponde há, digamos, toda uma falência do sistema e isso prejudica o combate e prejudica também aquilo que tem a ver com a própria intervenção e a própria prevenção que é preciso fazer. Os bombeiros vão ter este ano também forças eletransportadas
0: juntam-se às que já existem da, da GNR. Isso
1: como é que vai ser coordenado entre as duas forças? Repara, as forças eletransportadas, todas as forças no terreno são comandadas pelo Comandante Nacional de Operações de Socorro. pois há uma distribuição normal, portanto, ao nível distrital e depois, por sua vez, ao nível municipal. Essas forças, portanto, são comandadas, são aliás, estão sediadas, portanto, em Santa Cobadão, uma parte delas, que ficam com a organização normal do comando operacional, distrital, e são solicitadas para o terreno quando, assim, são chamadas. Essas forças, juntaram-se também, na nossa perspectiva, também numa perspectiva boa, que é os chamados canarinhos, que são equipas de bombeiros profissionais, que vêm, digamos, tão bem, estão a ser colocadas em determinadas zonas do país para darem uma resposta, exatamente. aliás, eu lembro que, as nação, mas, mas há três anos defendia que deviam ser criadas equipas de 500 bombeiros profissionais distribuídos para o país, no sentido de dar uma resposta imediata à disponibilidade que é preciso é. fazer, porque também havia aí uma falência. De facto, quer os canarinhos, quer os meios aéreos, são sem dúvida um complemento de ajuda àquilo que tem a ver com o combate que se faz no terreno, que é extremamente importante. Portanto, vamos ter helicópteros com forças da GNR, helicópteros com bombeiros voluntários e helicópteros
0: com bombeiros profissionais, é isso?
1: Uh, não, vamos ter helicópteros que fazem parte enfim, do dispositivo onde estão incluídos o, as brigadas, portanto, e eletransportadas, e onde estão incluídos também os GNRs. É assim, em relação aos GNRs, eu queria lhe dizer que nós temos sido muito críticos em relação a isso. Não queremos aqui desviar... Há uma concorrência a... com a GNR? Eu chamaria, mestre... eu reparo, eu não chamaria concorrência, mas veja, eu, respeitando como não podia deixar de ser, enfim, a estrutura do, do, da, da proteção civil, a GNR teve sempre envolvida com isso. A PSP ou seja, todas as forças de segurança estiveram envolvidas naquilo que tem a ver com o trabalho que é preciso fazer enfim, uh, no Teatro de Obsigné, por exemplo, na zona, nas zonas rurais, tem dado mais ajuda incrível aos bombeiros. Uh, agora, é assim, eu não consigo entender, ainda não entendi, portanto, espero poder vir a entender daqui a um ano ou dois ainda não entendi, porque não se aposta efetivamente na criação e na instituição de mais bombeiros profissionais, porque veja os bombeiros, a GNR não pode substituir os bombeiros naquilo que tem a ver com a essência do combate aos incêndios portanto, se, vão investir, se vai se investir na GNR que se invista em bombeiros, portanto, há aqui digamos um desequilíbrio muito grande, eu admito que há um problema aqui grave para o governo e nós admitimos isso, que é por um lado os bombeiros voluntários são das associações, os bombeiros profissionais são das câmaras municipais e a única força, força que existe neste momento, que é do, do Estado, é a Admito que essa seja uma desculpa, mas, efetivamente, a aposta na GNR é feita, mas não nesta vertente, na vertente do combate e da primeira intervenção. Porque, veja, a primeira intervenção é... enfim. A parte mais importante em qualquer, em qualquer situação de incêndio florestal. Se nós não fizermos uma primeira intervenção enfim, musculada, com conhecimentos, enfim, eficaz, enfim, é muito complicado. E, portanto, costuma-se dizer que o um incêndio começa em produções pequenas e termina em umas produções grandes. Agora, efetivamente, em relação à GNR, nós continuamos enfim, a respeitar-nos, continuamos a fazer.
0: Mas não sente que a GNR, o Governo, a introduzir aqui um elemento diferente do habitual no combate aos fogos, veio também dinamizar uh, um, um setor que está
1: muito quintalizado, que é o dos bombeiros? Não está, mas reparo eu também concordo com, 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 com essas, as quintinhas dos bombeiros. Mas deixe-me dizer, aliás, e isso também, a louvor seja feito, a questão do re, regime jurídico que vai ser aprovado para as associações de bombeiros voluntários vem, digamos, quebrar um pouco aqui é, é, esse equilíbrio. Aliás, o problema tem sido esse. Tem sido aquilo que tem a ver com é, os núcleos e as quintinhas que os bombeiros todos gerem através dos negócios, através, enfim, de poder político, através, enfim, de. Isso é uma verdade. Isso, enfim, ninguém, ninguém pode dizer o contrário. Agora, a questão, repare, nós, enquanto bombeiros profissionais, a questão para nós dos géneros não. Se coloca, porque eu tenho princípio de comando, tenho organização, aliás, os meus comandantes até são oficiais, uh, da tropa, portanto, ou seja, a questão que se coloca aqui é que o conteúdo funcional que cada profissão tem para se apostar cada vez mais e dar-lhe mais condições, tem que ser de raiz, portanto, e daí que a pegarem GNRs e pô-los a fazer a primeira intervenção não é correto. E depois houve aqui, digamos, uma situação que para mim é extremamente grave, para uh, entraram 300, 300 GNRs para a recruta para serem bombeiros, mas porque é que não se meteram 300 bombeiros para serem bombeiros? Portanto, ou seja, tudo isto, penso que, eu penso que no próximo ano, é digamos uma, uma ideia que eu tenho, digamos um prognóstico que eu, que eu penso que posso fazer, haverá aqui digamos alguma inflexão nesse aspecto, porque efetivamente com a criação dos canarinhos, porque repara a questão dos bombeiros profissionais e as forças que estão, que estão no terreno, no teatro das operações, na proteção civil, tem que ter um único comandante. Esse comandante tem que ser o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E esses homens têm que estar todos numa cadeia de comando dependente deles e depois do de poder político, porque se não for assim é complicado, porque cada um depende do seu, do seu setor, não é correto. A autoridade vem já minimizar tudo isto. Lá está o princípio de comando, comando único e tudo isto tem sido um desequilíbrio muito grande que, felizmente, nestes últimos dois anos a situação tem estado equilibrada, se me permite. Agora, a GNR é um complemento, é uma força importante. Agora, eu gostaria, continuo a dizer, gostaria que tivesse sido feita a aposta na estruturação dos momentos finais e que o serviço neste caso, com a autoridade, tivesse meios humanos para disponibilizar. E isso, portanto, penso que com os canarinhos e com, enfim, em termos futuros, penso que será a solução para resolver estes problemas. Porque, veja, o problema, nós falamos dos incêndios florestais mas nós de norte a sul do país, temos situações no, no continente e nas ilhas, situações incríveis, onde eh, esta, esta realidade de comando único, organização, eh, proteção civil, depois a, o, a situação a prática com a situação técnica, com o político, seja, é um desequilíbrio muito grande. Não se pode confundir, portanto, e não se confundindo tem que haver uma cadeia hierárquica que permita... Mas, muito no terreno essa, não, essa desorganização. Sim. Repare, é, é sem dúvida importante, porque veja, uh, se nós não tivermos um comando... Eu costumo dar este exemplo, as pessoas dizem, ah, mas o curto uh, está na zona urbana, está numa cidade, não está numa, não está numa zona rural. Eu recordo que a cidade de Lisboa é, 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 é per si, uma situação generis, Temos um aeroporto, temos o um Parque Monsanto, temos um rio, temos uma cidade... Ou seja, há toda uma valência que nos permite dizer que a realidade dos meios, numa zona de Betão, numa floresta de Betão, que é uma, como é a cidade de Lisboa, se pode agarrar em toda a estrutura e colocá-la numa, numa zona florestal. Ou seja, temos é que substituir os Betão, as florestas de Betão, pelas outras. Porque, de facto, a realidade é a mesma. Repare, eu, quando, quando estou no teatro das operações, enquanto o chefe subchefe, subchefe principal a comandar uma equipa, há regras. Vem uma viatura, é localizada no XY, no, 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 no local Z, e não pode sair sem que venha uma, uma, uma diretiva a dizer, é preciso mobilizar para ali ou para lá. Isto é o princípio de comando. Se, de facto, isto não existir em 50 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil homens, 11 mil homens que estão no terreno, com meios humanos a, a serem mobilizados de norte a sul, com mais que um incêndio, com várias zonas, é muito complicado ser esse princípio de comando. Mas existe. a informação...
0: Desculpa, sim, mas enfim,
1: sim, sim. é que isso tudo parece absolutamente óbvio. Sem dúvida, para nós é. Porque é que, para é que mim não é... se faz é que não se percebe, não é? Não, eu penso que há aqui, digamos, algumas questões que têm a ver com, com o historial dos bombeiros, repá. Nós, nós temos, vindo, tem vindo a vindo uma melhoria, mas de facto, quando, quando não se quer, porque isto apela-se muito à questão do voluntariado eu também estou à vontade para falar disso mas depois, essencialmente não se vê porque, repare, este setor é um setor que dá prejuízo ao país em todos os níveis, olha, sociais, económicos, de ambiente, portanto isto implicava que qualquer governo fosse ele qual se fosse, apostasse o mais possível neste setor. Quantos,
2: quantos bombeiros mais profissionais o país necessita?
1: Olha, eu penso que o país precisaria ter uma equipa de bombeiros profissionais em todos os municípios Aliás, é uma realidade que existe em qualquer episódio. Ac Desculpe, não percebi. Acabando com os bombeiros voluntários. Não, é negativo, os bombeiros voluntários não precisam acabar os bombeiros voluntários, são um complemento, um complemento àqueles
2: que, 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 que trabalham. No mesmo Conselho, imaginemos, não. Mas existe. Não, existe. Não, 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 não precisamos falar de Lisboa, que. que o Imbra, que é Porto,
1: Setúbal, onde quiser. Mas, Há bombeiros município. No interior faria sentido ter bombeiros Mas sapadores existe. profissionais e bombeiros voluntários. Deixa-me dizer, Sim. neste momento, das cerca de 300, 300 e tal associações de bombeiros voluntários, nenhuma delas vive sem ter o seu corpo, a sua estrutura profissional ou são os maqueiros ou os telefonistas para sustentabilizar aquilo que é o socorro e a atividade diária. Os incêndios florestais todos os elementos que nós estamos envolvidos nos centros florestais, ou são grupos de, de, de ação permanente, pagos, mal pagos, deixe-me dizer, ou são GIPs, grupos de intervenção permanente, seja, são, portanto, são bombeiros que são requisitados e que são selecionados para intervir nos centros florestais, porque se não fosse assim, também eles também não existiam. Ou seja, a questão é esta, é preciso que os municípios se entendam, e a realidade do país entende, e os políticos também, porque às vezes, um, um pouco, um pouco, ironicamente, fala-se do voluntariado sem a sua sustentabilização. Repare, cada vez, cada vez mais há menos voluntários, e é verdade. Agora, o que acontece é que, para solucionar essa questão, é que é necessário que os municípios possam clarificar os bombeiros profissionais que têm, dar-lhe carreira e aproveitar os bombeiros voluntários que têm para coadjuvar. Isso é, digamos, uma realidade que neste momento já existe. Temos é que é clarificar. Dou-lhe apenas um exemplo. Sim. Nos bombeiros municipais de Leiria ou de Viseu, por exemplo, há bombeiros a ganhar menos do que nos bombeiros profissionais do Estoril ou de Cascais, que são voluntários. Percebe? Há aqui, digamos, uma discrepância muito grande nesta, naquilo que é Ou seja, nós não vemos em Portugal polícias, munici... primeira, de segunda ou de terceira, vemos um, uma estrutura nacional de polícias enquadradas e distribuídas pelo país. O que nós desejamos é que os bombeiros, como estrutura máxima da proteção civil, se lhe dê uma carreira, se lhe gizem responsabilidades e depois podem ser coadjuvados por quem se disponibilize ou por quem possa estar neste circuito. Em Inglaterra não há bombeiros voluntários, na Inglaterra há amigos dos bombeiros na França muito é residual os bombeiros voluntários mas a questão não é não haver bombeiros voluntários é que repare, se continuarmos teimosamente com esta política é que acabamos definitivamente em Portugal com os bombeiros voluntários porque o facto de ser voluntário é preciso, repare, muita disponibilidade, é preciso muita formação e isso é muito, muito importante na nossa profissão e de facto não podemos muitas das vezes, enfim, passar ao de leve por isto, porque repare se me permite nós vamos ter algumas centenas de bombeiros digamos, naquilo que é os incêndios fustais deste ano. Acredita que a esmagadora maioria, excluindo, excluindo os comandantes, não tiveram uma hora de formação, uma hora de reciclagem. Mas isso acontece todos os anos. Eu não posso entender que a minha profissão, que é específica, repara, é muito complicada, mas é mesmo, não estou a exagerar, em termos de, de eu poder socorrer é, é sinistros de, de, de mais variado do de setor, eu tenho que estar preparado para tudo isto. Se eu não tiver formação, se eu não tiver um plano que me obrigue a fazer essa formação, enfim, eu não, não, não aprendo, eu não, não, não assimilo esses conhecimentos, enfim, é, de outro modo, se não, se não tiver esse plano, tanto, e logo aí, havia de haver a tal obrigatoriedade que permite isso. É, é lógico, não, é, eu também sei que não, durante o próximo ano não se vão dar formação a 5 mil plombeiros, mas cinco anos ou há três anos, dever-se ir fazer um plano através das escolas de que permitisse a absorção desses conhecimentos e aquilo que é a prática dessa gente. Quando me fala da falta de formação necessária
2: uh, para os bombeiros ajudarem no combate aos fogos, eu gostava de perceber até que ponto é que isso pode
1: prejudicar ou afetar o próprio combate. Uh, uh, é grave? Claro que é. Vamos lá, ver. Claro que é. Reveja. Nem todos os bombeiros, voluntários ou profissionais, podem fazer contra-fogos. Por fazer um contrafogo com um o pingalume andar. Não. Tem que se ter um conhecimento de umidade, de coordenadas, de topografia, de avaliar uma série de, de condicionalismos numa serra, enfim, com a maior área diversificada e geográfica que a gente possa imaginar. Enfim, e mesmo assim falho, e mesmo assim falham as pessoas que estão com, enfim, com essa prática. Portanto, ou seja, todos estes conhecimentos. E depois há uma questão que é muito importante, repare, qualquer situação de sinistro, seja ele, de incêndio florestal ou incêndio urbano, obriga aqui, os profissionais ou os voluntários que intervêm tenham que ter treinos e simulacros em minha profissão ou a minha atividade de bombeiro, enquanto voluntário, eu tenho a obrigação de testar, de me testar a mim, de testar os meus meios e de testar efetivamente quem, quem, quem eu socorro. Isto é obrigatório, repare, é sem dúvida uma das questões mais importantes que na Europa se faz no que diz respeito àquilo que é a proteção civil e o socorro de cidadãos. Nós passamos anos, de, anos, meses, enfim, uma infinidade onde nem na minha área de intervenção eu faço um simulacro. Nem numa zona urbana, nem numa zona florestal. E isso é sem dúvida muito importante porque esse simulacro, esses testes, esses exercícios obrigar-me a mim, enfim, a rir ajustar aquilo que tem a ver com o meu comportamento de comando e de receber ordens e muitas vezes serve, inclusivamente para eu poder engrandecer portanto, aquilo que é a minha atividade profissional e isso não acontece não acontecendo o que é que vai, o que é que acontece não sucedendo isso o que é que acontece acontece que eu estou menos preparado, como disse para intervir, mas não há qualquer problema em o dizer porque eu não sou super-homem enquanto bombeiro se eu não tiver a minha formação e a minha reciclagem eu não consigo intervir, porque todos os dias porque há aqui uma coisa que é curiosa, deixo-me só dizer isto que é muito importante esta atividade dos bombeiros este setor é extremamente importante e porquê? Gera muito dinheiro as marcas estão todos os dias a tentar e procurar novas máquinas, novos carros, novas autoescadas, novas bombas. Os agentes extintores estão todos os dias, o CO2, enfim, estão sempre a investir. Ora bem, investindo, é preciso que eu esteja atualizado. Se eu não estiver atualizado naquilo que tem a ver com o acompanhamento da evolução, do investimento que as empresas e o poder económico fazem, o que é que eu faço? Eu posso chegar a um ponto que nem sequer sei trabalhar com uma bomba ou não sei sequer arvorar um Portanto, E isto é muito importante, porque veja, uma viatura, um pronto-socorro, um tanque florestal, tem um determinado nem todos sabem, nem todos os bombeiros sabem fazer, trabalhar nisso, os motoristas têm que ser especializados para trabalhar com as bombas o débito, porque se for um débito maior rebenta com a bomba, se tiver uma cobertura ou seja, tudo isto são condicionalismos que era importante e muito, muito importante que se começasse a apostar ainda mais naquilo que é a formação portanto, pode ser uma situação que não se veja ou pode o poder político não, não gostar muito disto, eu não digo não gostar, não, não, não ser uma prioridade naquilo que é a responsabilidade, eu enquanto bomba é profissional acho que é, sem dúvida, uma das questões mais importantes naquilo que tem a ver com o socorro, com a proteção civil e com a responsabilidade que nós temos no nosso país. E isso tem que ser feito urgentemente.
0: Para termos uma ideia, de números, quantos bombeiros voluntários é que há em Portugal e quantos é que são profissionais?
1: Olha, portanto, é assim, o nosso, o nosso, os nossos números... São números que são feitos na base dos dados do Serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, nós consideramos que normalmente haverá 25 mil bombeiros, não mais do que isso, bombeiros profissionais, sapadores, municipais, privativos, profissionais dos corpos de voluntários andarão entre dos 10, 10, 11 mil, 12 mil. Que se somam esses 25 mil? Que se somam, exatamente, que se somam esses 25 então, mil. teremos 40 mil bombeiros, é Portugal? Sim, ao todo não, não, não Mas, chegaremos a tanto. Há
0: uma ideia do custo uh, dos bombeiros voluntários, que também tem um custo, ah, ah, ah. Uh, por oposição aos que são profissionais?
1: Não há, repara, também isso é outro erro muito grave, veja. Um, o que acontece é que, por exemplo, dou-lhe um exemplo de município que eu conheço muito bem, que é o meu município, o município de Oeiras. O município de Oeiras tem sete corpos bombeiros. Uh, a Câmara de Oeiras paga a todos os profissionais, que todas as sete corporações desse, desse município têm bombeiros profissionais. De outra maneira, não tinha hipótese de fazer socorro, condução de doentes, cinema, não tinha hipótese. Não tinha hipótese. Esse, esse, essa parte é paga pela Câmara. Depois há todo um serviço de saúde que é pago é, pelo serviço que as associações fazem. Depois há todo um serviço que é pago por reembolso de IVA, reembolso de IRS por parte do Serviço Nacional de Média Civil do Estado. Ou seja, tudo isto é, transformando num corpo de bombeiros municipais, com responsabilidade do, do município, Uh, e sendo os outros corpos coadjuvantes desse, desse, como acontece, no Lisboa, Porto, Coimbra, portanto, é muito mais barato. Mas isto é, 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 é fácil fazer estas contas. Agora, a questão aqui é outra, deixe-me dizer-lhe. É, é, é uma questão que também, felizmente, já foi feita uh, nesta legislação, quando sair, que é uh, a impossibilidade de eu, enquanto presidente de uma associação, ser comerciante também. Portanto, e isso de facto é importante, é importante neste meio e está, 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 enfim, está clarificado. Falta apenas uma reivindicação antiga nossa que é criar um, um código de ontológico para os bombeiros. Os bombeiros deveriam ter obrigatoriamente um código de ontológico. Isso é para evitar que. Tudo. E para evitar que eu. Uh... Mas eu dou o meu exemplo para eu, enquanto chefe do Regimento de dos Médicos de Lisboa, sou chefe principal e que faça vistorias, não a levo um cartão. Olha, eu tenho aqui um cartão, eu não faço vistorias, percebe? Mas eu tenho aqui um cartão, se o senhor tiver. É lógico que o senhor está lá, assim, tem que fazer este indivíduo, senão. Ou seja, mas eu dou o exemplo do meu, para não falar dos bombeiros voluntários. Não pode haver isto. Esta cuidado, não pode existir. Portanto, nós temos mais dificuldade em que aconteça, porque somos funcionários da Câmara, temos um controle muito mais rigoroso e aí é, é muito mais difícil. Agora, na estrutura dos meus voluntárias, é muito mais fácil, portanto, e a esmagadora maioria de pessoas que, está, que, são, que estão neste setor por, por vontade, com transparência, sujeitam-se a esta situação que deveria ser, portanto, deveria ser, porque, repare, é, também a nova lei, enfim, o louvor seja feito ao atual Estado da Proteção Civil, os comandantes deixaram de poder ser comandantes e diretores nas associações de Extremamente importante. Eu podia acumular os dois cargos. Não sou comandante e presidente. Não pode ser. Portanto, há aqui, digamos, todas uma série de disfunções que prejudicam a própria estrutura de comando e o socorro. Mas que significam também que há um lobby, eh, provavelmente ligado a estes interesses todos de que fala, e que se vai conseguir não, repare, opor a, a este não, 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 a repare, Exatamente. Repara a questão. Mas que, repara, isto, isto é verdade. Mas eu acho que eu tenho, tenho para mim que desde 2003, eh, enfim, desde o ano de 2003 até agora e daqui por diante, ninguém mais vai contestar isso. Porque, de facto, eh, 2003 foi o ano que, por si, a natureza organiza da sociedade deu a resposta. Eu costumo dizer quando a sociedade não se organiza e o poder político não se organiza a própria estrutura vai, vai dar a sua resposta. E deu a resposta. Portanto Agora, a questão do lobby, repare, se houver um código deontológico rigoroso para os bombeiros portugueses nas duas vertentes, voluntários e profissionais acredito que esse lobby deixa de existir. E o número total de bombeiros, permita-me que volte diga, um pouco diga. atrás, até já tinha feito esta
2: pergunta há pouco, qual é o número total de bombeiros que o país precisa? Falamos em 40 mil há pouco. Não precisa de tantos. Não precisa
1: de tantos. Precisava haver o... que fossem todos profissionais desse ponto não, de vista. Não, repá, não precisam de ah. todos, porque repá, no Conselho de Pena Macorra tem 7 mil habitantes, e se calhar preciso lá de uma equipa de primeira intervenção de 5 homens com desvado por um mês voluntário. Mas em Lourdes ou em Castelo Branco, já precisa de uma equipa de 50 homens com desvado com um mês voluntário. Portanto, a questão é reorganizar o, aquilo que nós temos. Não vamos profissionais ao país, não há necessidade nenhuma Portanto, em Lisboa tem bombeiros, o Porto tem 500 bombeiros profissionais mais os voluntários que coadjuvam, Coimbra tem 150, portanto a questão aqui é rentabilizar de certo modo os mais, veja e, e, é, e é assim, portanto é, é, também há uma questão que tem a ver com que felizmente, este, este, um novo diploma criado pelo Governo também vem terminar com isto, é a aquisição de equipamentos, portanto vamos lá ver não podemos, todas as, todas as vilas têm que ter um auto ou todos os lugares, têm, não podem ter uma auto a planificação tem que ser feita, no município sem necessário, só duas auto não se compram quatro ou cinco se é preciso um auto tanque especial, compra-se outro tanque especial para dar a cobertura à área de intervenção. E isso vem, tendencialmente, a terminar precisamente naquela questão que falava em relação à questão de existir lobby ou não existir lobby. Eu penso que o lobby dos bombeiros tem que ser as populações. E o lobby dos bombeiros tem que ser as populações e o trabalho que é preciso fazer, sustentado e mais organizado, por parte dos políticos e dos governos. Explique-me só melhor
2: uh, um dado. Nessa profissionalização desejável, uh, quem é que pagaria aos bombeiros? Bem, é certo que seria sempre o Estado, mas seriam as câmaras, seria o Estado
1: Central? Não, é repare, eu seria? penso que, aliás, eu tenho uma ideia que consideram ótima, que é um pouco uh, remanescente de alguns países, não todos de Europa, porque em França há, digamos, uma vertente mais municipal, que são o Salvador Pompier, em Inglaterra é uma, é uma, é uma situação mais de Estado, uh, em Espanha é mais de, de, de estrutura de, de organização em termos, por causa da regionalização que eles têm, não é, das províncias. Eu penso que no nosso país há duas questões que são extremamente importantes, que é, ou na realidade se mantém a situação municipal com a vertente que as câmaras têm de ter bombeiros profissionais, e estes novos bombeiros profissionais que ser criados, deviam ter como sustentabilidade a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Uhum. E porquê? Veja, isto parece anedótico, mas é verdade. Você corre o risco, agora não porque já estão reduzidos os meios, mas ainda acontece. Um comandante de bombeiros voluntários, um presidente de uma associação de bombeiros voluntários, pode não autorizar que os veículos da sua corporação saiam do quartel. O município, os, comandos, os presidentes de Câmara já se recusaram a, a mandar os seus bombeiros do seu município para o outro, porque não, isto são pagos, eu é que os pago, desculpem lá, o senhor em bombeiros. Isto já aconteceu em Portugal, portanto, não estou aqui a lançar nenhum ato, nada disso. Não aconteceu. Portanto, ou seja, tem que haver a tal força, porque repare. E no atual quadro legal ainda pode acontecer? Pode, claro que pode, claro que pode. Vamos lá ver. Então, enfim, quem é afim, uma associação de números voluntários é uma associação, uma associação privada? Outra questão que eu acho grave, deixa-me dar-lhe uma nota curiosa, que tem a ver com isto. Uh, a esmagadora maioria dos equipamentos que são comprados para os bombeiros são comprados pelo Estado. O, Estado. o Estado paga enquanto governo, através do serviço, e paga enquanto autarquia. E depois a viatura fica em nome da minha associação. Uma instituição de atividade privada. Sou de atividade pública, sim, mas é privada. Ou seja, todo o equipamento que está nos bombeiros tem propriedade da associação. Quando foi pago quase na totalidade, por dinheiro de todos os contribuintes. Ora, e o que é que isto quer dizer? O Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil agora, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não, se, não pode fugir destas responsabilidades ele é que deve assumir a responsabilidade enquanto estrutura de organização de, de, no terreno, de aquisição de compras e tudo isso, portanto sei que não se faz de um dia para o outro, enfim, mas tem que se começar e já se começou, tem que se acelerar todo este processo porque não se acelerando este processo enfim, não há, digamos, um controle que possa ser feito portanto, agora foi diminuído o então Ministro António Costa proibiu, entre aspas, e bem na nossa perspectiva aquilo que era as construções megalómenas dos quartéis dos bombeiros. E acho muito bem. É, é, proibiu, interno, proibiu, no bom sentido, tanto, criou legislação e estruturação para que através agora do Estado de Adaptação Civil enfim, os próprios equipamentos, os serviços, já têm que ser feitos com outras regras. Eu acho muito bem. Porque não pode ser de outra maneira. Porque são equipamentos que custam muito dinheiro. Portanto, e, e esse dinheiro, como lhe referi, ou são pagos quase na totalidade pelo Estado ou pelas autarquias e uma parte muito residual é pago pela própria associação. E sente que
0: é possível mudar essa cultura? Porque nós temos a falar de uma cultura... Uh... Que atinge o país inteiro, de norte a sul, toda a localidade gosta de ter os seus bombeiros, os bombeiros são uma força local, sim, até sim. em termos sociais, localmente, ser ligado aos bombeiros tem alguma importância. Perfeitamente. Acha que é possível essa alteração
1: cultural? Perfeitamente, aliás, deixa, deixa me dizer, enfim, neste momento já mudou muita coisa. Aliás, os próprios dirigentes dos bombeiros voluntários têm uma, uma, uma postura diferente e uma maneira diferente de ver toda esta situação. Portanto, agora, a questão dos, Não é preciso acabar nem com as associações, nem com os bombeiros. Aliás, se nós formos ao, ao final o início daquilo que é a génese de tudo isto as associações não-mejas voluntárias não foram criadas para fazer socorro as associações de mejas voluntárias foram criadas num âmbito da solidariedade do associativismo para poderem juntar pessoas e fazer, portanto, digamos algum trabalho naquele tempo Portanto, gradualmente foi-lhe dada a responsabilidade porquê? porque tendo um carro de bombeiros, alguém paga. Ou seja, criaram-se situações para haver mais, 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 mais verbas para essas instituições. Ora, eu continuo a defender a 100% que as instituições dos voluntários devem se manter. Ora, a vertente operacional e de socorro deve ter, digamos, um segmento diferente. Porque, veja, portanto, esta, a questão é essa. Portanto, a situação é importante que exista, mas também não é tanto assim. Porque, veja, tirando as zonas urbanas a rurais, enfim, você às 10 da noite vai a uma zona urbana, enfim, não há quase ninguém no quartel. Eu sei do que estou a falar. Portanto, e porquê? Porque a interpretação do voluntariado... E, repare a juventude, e eu tenho esse exemplo também comigo, a juventude muitas delas, estar num quartel dos bombeiros implica regras, implica normas implica uma série de coisas que eu se calhar não estou, eu costumo dizer que enfim, fazer um piquete nos bombeiros voluntários de nascido às 11 da noite, ou estar nas docas a beber uma emparel para um chaval de 18 anos qual é a opção que ele faz? levar com o chefe, chatear-lhe a cabeça, ir ver as viaturas. Vamos lá ver, percebe? Por isso é que as próprias estruturas de bombeiros voluntários têm que ter uma vertente profissional que garanta a sustentabilidade da verificação das viaturas, da formação e depois ser coadjuvado. Até porque, repara, mais, eu até defendo que, em termos de voluntariado, devia ser repensado noutra perspectiva. Qualquer pessoa pode ser voluntária nos bombeiros. Agora, não pode é fazer o piquete. Tem que fazer, portanto, tem que reajustar a sua disponibilidade à a a própria voluntariado. E lá fazer umas horas de voluntariado, há muito tipo de voluntariado. Agora, a questão que se coloca é, efetivamente, a responsabilidade que nós temos, de uma freguesia com 37 mil pessoas, com uma zona urbana muito grande, e a resposta que nós damos ao minuto ou ao segundo para socorrer as pessoas ou para fazer socorro. Essa é que é a problemática inserida no, no, na estrutura de proteção civil e socorro.
2: O nosso tempo está a esgotar. Se permita-me mudar de tema e perguntar-lhe, lembrando aliás, há dois meses quando abriu o famoso túnel do Marquês, uh, os senhores uh, criticaram, dizia que havia falta de segurança. Dois meses depois. Uh aparentemente está tudo bem, não nada As vossas críticas mantêm-se?
1: Não, aliás, nós dissemos precisamente, eu disse precisamente isso, ou seja, estávamos naquele, naquele momento a levantar uma questão porque depois da inauguração ninguém mais ia falar no túnel. Aliás, eu disse isto aos órgãos de comunicação social. A questão do túnel do Marquês para nós continua com as mesmas situações. Ou seja, foram feitas algumas retificações, nem sei se foram, sei que já passei lá algumas vezes, e onde de facto o trânsito foi interrompido e o túnel até estava fechado. enfim Não há conhecimento de medidas estruturantes em relação àquilo que foi identificado por nós. Mas nós continuamos a dizer, com alguma tristeza, enfim, sem, sem qualquer arrogância, deixe-me dizer-lhe, que de facto todo o circuito, todo o processo do Túnel do Marquês foi, digamos, um fracasso total em relação àquilo que era preciso fazer, em relação à responsabilidade do, do, do túnel e estamos a fazer figas também nós, bombeiros, para que não aconteça nada no Túnel do Marquês, nem que uh, possam arder, por qualquer situação de acidente ou de socorro, viaturas dentro do Túnel do Marquês. Porque efetivamente haverá alguma dificuldade em fazer o socorro efetivo que nós desejamos. Isso é uma realidade, enfim, que nós temos que o denunciar, deixa-me dizer-lhe, nós fomos muito perentórios em relação a tudo isso porque uh, fomos nós que fizemos, eu tenho uh, chefes, meus colegas que fizeram as historias, tivemos uma reunião outro dia até para avaliar outras questões nesse aspecto, uh, isto, temos, somos conhecedores de tudo isto, portanto, ou seja, o, o, o próprio estrutura, o Regimento Sabelos Mendes de Lisboa, na pessoa, fim das suas chefias, devia ter dito ao Sr. Presidente da Câmara que não era o oportuno inaugurar aquele túnel. Porque, efetivamente, está mais provado que, de facto, a acontecer uma situação anómala pode haver risco para as pessoas. Porque um espaço daqueles não pode ser, nunca pode ser inaugurado sem ser testado. As forças, os hidrantes, as saídas de emergência, como é que se atua, colocar lá dois carros a arder, como é que se faz a fuga, tudo isto tem que ser porque as máquinas são falivas. E veja, portanto, o que é nós, defrontarmos com uma situação dessas, mas nós reclamamos uma questão que ainda continua na hora de e acho lamentável, que eu não, tenho, não não sou técnico, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, sou apenas bombeiro, a minha profissão, costumo dizer que termina também em eiro, mas não sou engenheiro, Enfim, é o passeio. Veja, um arquiteto não concebe um passeio de 90 centímetros junto às paredes para fazer evacuação. Porquê? Isso é uma condição que está na própria norma europeia. Isso é uma concessão de projeto. Não havia nem mais dinheiro, nem menos dinheiro. Portanto, isso é uma situação extremamente grave, porque o que é um túnel cheio de, cheio de viaturas e os, não, os bombeiros terem que tirar do meio do túnel uma série de pessoas encarceradas com macas, temos que andar por cima dos carros que estão lá, que não podemos sair e tirar para a rua, fazer isso, ou seja, tudo isto são situações que são graves e nós temos a obrigação de o fazer. Deixa-me dizer, eu acho que... E os vossos alertas mantêm-se? Não, mantêm-se, não só para esse, mas para outros túneis, aliás, tanto que se metem esse alerta, como a falta de bombeiros no Porto, como a falta de bombeiros em, em, em Lisboa, nas grandes cidades, porque de facto, há aqui um grande um grande alinhamento, naquilo que tem a ver com as normas de segurança, e veja, nós vamos ali para um país da Europa, eu já estive, uh, não sou muito viajado, mas estive, estive aqui perto em Inglaterra, e, e o senhor, não sei se já-vos aconteceu alguma vez, está num hotel, às três da manhã, 4 da manhã, mandam no protocolo, os alarmes se põem -no, na rua. As pessoas saem ordeiramente, calmamente. E porquê? Porque naquele dia, àquela hora, vai ser feito um simulacro naquele hotel. Quantos hotéis de Lisboa fazem isso? Nenhum. Nenhum. Ou seja, isto são, são situações e regras que eu acho que nós temos a obrigação, enquanto a gente só corremos isto de dia a dia, alertar. E o poder político tem que fazer isso. Os serviços municipais... Os... Eu, 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 eu disse nesse dia, em relação ao, ao, ao teu ao o seguinte, e penso que era a situação mais razoável, era fazer-se um simulacro no dia da inauguração criasse um, um gabinete, um, um grupo de trabalho com os técnicos da Câmara por o regimento e fazer o briefing do simulacro. E dizer não, assim, é,
2: não era num simulacro que se
1: ia por o um passeio de 90
2: centímetros? Não, mas, a repare,
1: Sim. mas as fugas, Sim. Uh, os hidrantes, uh, o débito das mangueiras, isto era preciso testá-lo. De uh, e depois dizer-se assim, vamos fechar, e, o, e o, o responsável da Câmara dizia assim, olha, por indicação do comandante do regimento, fizemos o briefing e dos técnicos, o é que vai acontecer, seus jornalistas? Vamos ter que fechar o túnel durante uma semana porque isto não tem condições. Eu acho que as pessoas, quando ouvissem isto, ficavam muito mais satisfeitas do que aquilo que aconteceu. Porque efetivamente há uma responsabilidade quem organiza um espaço e assumir essas responsabilidades. Portanto, eu penso que isto é, o que, é esta, esta política é que deve se inverter na perspectiva da segurança e do socorro. E repare, mas nas Lisboa é suigênio, não, não está é? Esta pessoa só... ainda ir ao túnel, acha que isso ainda vai ter que ser feito? Ah, Repara, é que se não for feito, fica sempre coxo repare, nomeadamente em relação a saídas de emergência eu também não percebo como Ou seja, está -se o futuro Presidente da Câmara de Lisboa não vai poder dormir
0: descansado enquanto esse, esse não, o teste
1: futuro... for feito não, o, futuro, o futuro Presidente da Câmara tem que no meu entender, e nós estamos a ter reuniões com todos, convidamos todos os candidatos à Câmara a irem à nossa associação para nós falarmos com eles têm é ido claro, lado quase todos, o que ele tem que fazer é repensar tudo o projeto, lógico que nós não estamos a pensar em deitar o túnel abaixo, fazer o túnel, é impossível Agora, há situações que podem ser remediadas minimizando algumas questões, questões nomeadamente as saídas de emergência, nomeadamente os... então acha normal que uma mangueira que abastece um carro, que abastece um carro de socorro esteja ao nível de, um, de, um, de uma viatura que me bata na parede e que rebente com, com a canalização então como é que eu abasteço o carro de socorro quando lá chegar? Isto tem que ficar a um nível superior enfim, tudo... são, são situações enfim, que podem... Esta ir... obra, um, estas obras não têm um acompanhamento por parte dos sapadores da, da não, cidade? Vamos lá ver. A questão que coloca é que também e há uma lacuna legislativa e, e é assim, eu não, eu não queria aqui uh, não queria aqui lançar nenhuma, nenhum, nenhum alerta, nenhuma situação de alto risco, mas tenho que o dizer eu enquanto bombeiro do Regimento de mas Lisboa, eu já disse isto também, na Comunicação Social também não é novidade nenhuma, mas vou desenvolvê-lo um bocadinho melhor. Eu, enquanto bombeiro no Regimento de Salvadores de Lisboa, que estou no, meu, no Gabinete Técnico, como estão muitos colegas mas que fazem vistorias diariamente a edifícios, não posso ter um comportamento perante um edifício privado e outro comportamento perante um edifício público. A análise que eu faço através do Gabinete Técnico tem que ser igual. Aliás, até se calhar pior, na que, quando se trata do edifício público com mais rigor. O que eu não queria acreditar é que eh, se criou, espero que não, que se criou aqui digamos uma, uma, uma situação de exceção e quando se trata de uma, de uma, uma obra ou do Estado ou da Câmara, é se aligeram as situações para, se verem, para a inauguração ser daqui a não sei quantos dias. Mas quando efetivamente há um prédio de habitação, onde vamos lá, fazemos o um checklist, fazemos todas as, as, as alterações e aquilo tem que ser alterado. Enquanto não é alterado, a Câmara não passa o licenciamento para a obra uh, abrir ou para a obra ser... Portanto, isso eu acho que não pode acontecer, porque repare, o Regimento são os mesmos bons neste caso concreto, em relação Capital, tem um gabinete técnico que sempre foi isento e sempre deu pareceres muito isentos. E eu, enquanto profissional dos bombeiros, e enquanto, enfim, responsável também, gostaria que ele continuasse a sê lo E, portanto, peço que o continuará a ser.
2: Desculpe, o que me está a dizer é que as regras de segurança são mais respeitadas nas obras
1: privadas do que nas obras públicas. Tal e qual. Tal e qual. Portanto, tenho colegas meus que me dizem isso. Tal e qual. Portanto, ou seja, mas não devia ser. Yes, veja, imaginemos que o túnel do Marquês isso não era é uma obra pública. <risos> Era uma obra do Fernando Gabriel e Curto, que é um grande empreiteiro que da zona e que fez aquilo, que é privado, que é para ele passear. De certeza absoluta que não havia inauguração nos moldes que o que foram. isso garanto eu. Agora, há outros promiscuidades, cuidados também com a Câmara. Foram inaugurados espaços na cidade de Lisboa sem, sem, inaugura, sem, sem, sem ter os planos de emergência aprovados. Estou-me a lembrar do Centro Comercial Colombo, do Vasco da Gama, do Estado da Luz, que andou ainda a entrar para o Estado da Luz por, uma, por um passadiço durante dois meses com aquilo tudo em obras. Ou seja, tudo isto. Nós, eu costumo dizer que o São Marçal protege os bombeiros, que é, digamos, o santo que protege os bombeiros, mas também protege a população portuguesa. Porque nós temos o que vai acontecendo no nosso país, muitas das vezes, enfim, temos tido alguma sorte, porque de facto não tem acontecido rigorosamente Nada. Enfim, há que acontecer uma situação dessas. É extremamente grave. Estou-me a lembrar, também já agora, a tal de foio, estou-me a lembrar, por exemplo, quando fui inaugurado a Ponte Vasco da Gama, os bombeiros foi uma alerta que nós fizemos, os bombeiros se tivessem um problema no meio da, da, da ponte o tabuleiro da ponte tinham que ir ao outro lado para passar para a outra faixa porque não havia possibilidade de se passar de uma para a outra quando é preciso que os raids sejam movíveis para esse fim a ponte baixo da gama não tinha plano de emergência quando o comboio circulou tudo isto são situações que eu acho que a responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil a própria autoridade enquanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem obrigatoriedade é isto que acontece outros países de fiscalizar e de reprimir e de contribuir para que o cidadão esteja enfim, descansado e que as situações sejam. Sejam normais naquilo que tem a ver com a segurança. Agora, agora os bombeiros já podem virar na ponte de vasta gama. Não, já, porque. Não... Sim, já, já. Não foi logo na altura. Portanto, aliás, deram-se conta. Enfim, temos... Repare, eu defendo, neste caso concreto, os bombeiros que fazem intervenção têm que ter, inclusive, as chaves próprias para eles fazerem. Nas autostradas acontece isso. Portanto, nas autostradas onde há, portanto, são delimitadas as áreas, os bombeiros dessa área têm uma chave para, enfim, inverter em margem, a marcha e circular a viatura. O que acho normalíssimo.
0: Portanto, isso é uma coisa tão normal. Falando ainda de cidades, que outras debilidades é que acha que têm as cidades portuguesas para enfrentar um incêndio de grandes dimensões? Assim, as principais.
1: Olha, dificuldades, assim, eu, eu, eu queria reportar-me, e isso me permite, aqui à zona metropolitana de Lisboa. Tem a ver com a situação sísmica que nós vivemos diariamente. Portanto, há aqui, digamos, uma, segundo os sismólogos, há, digamos, aqui uma cruz que vem, portanto, ao Vila Franca, depois Mafra, portanto, para o outro lado. Enfim, que é, digamos, uma zona complicada. E o grande problema que existe nesta, nesta área metropolitana é que, imaginando que esta área metropolitana, por qualquer motivo de sinistro ou de, de terremoto, ficava inoperacional, como é que as forças exteriores atuam dentro da área de intervenção? Então, ou seja, era preciso também testar isto, porque, veja, nós temos o um regimento de Sabadores Lisboa uh, equipado. Equipado ao mais alto nível enfim, em termos de segurança. Mas se o regimento de Salvador de Lisboa, com os sete quartéis que tem ficarem no operacional, como é que os bombeiros voluntários do outro lado ou profissionais do outro lado vêm-se socorrerem em que modo é que vêm socorrer? Portanto, ou seja, a questão que se coloca aqui é que as cidades têm que acompanhar a evolução. A Alta de Lisboa devia ter sido feito um levantamento premenorizado antes de começar a ser loteada. É preciso que os bombeiros que estão a atuar nas áreas metropolitanas, nas grandes cidades, conheçam as zonas de risco. Possam chegar ao Coliseu dos Recreios, se houver um acidente, entrar. Possam chegar aqui à TSF, uma equipa, e entrar com o responsável de ir aos sítios mais disparos que possam... Ou seja, eles têm que ter conhecimento daquilo que é a sua área de intervenção. Isso acontece nos países da Europa. Eu, enquanto bombeiro, num departamento em Inglaterra, só sou mudado por uma situação muito, muito, muito grave. E porquê? Porque é feito o um investimento em mim. Enquanto elemento que se fia uma equipa, se conhece as zonas mais... Portanto, ou seja, o investimento é feito nas pessoas, naquilo que é a sua intervenção. Aquilo enfim, não, se, não se trabalha muito assim, mas devia ser. Porque há zonas de risco, há zonas complicadas na cidade de Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, que era preciso... E aqui, reparem, nós estamos preocupados sempre com os isentos forestais, mas nessas cidades estão as pessoas. Há pessoas. Quais são as e piores
2: há... zonas em Lisboa, por exemplo?
1: Ah, são sempre as zonas históricas, repá. Nós neste momento em Lisboa, eu penso que o levantamento foi feito a Sirocheado, vem melhorar substancialmente. Estamos a perder algum, alguma referência nesse aspecto, mas foi feito um levantamento muito rigoroso. Uh, o regimento... De, ainda Eu nesse aspecto queria um pouco uh, deixar a Lisboa, porque uh, eu não queria pensar que Lisboa é Portugal e o resto é paisagem, porque repá, Lisboa tem um corpo mais profissionais, tem uh, bombeiros enfim, ao mais alto nível, as outras cidades não é bem assim. Enfim, há um investimento que é feito, ou tem sido feito nesse aspecto, em termos todos. Agora, claro, que a questão que se coloca, repare, Lisboa é, por si... É uma situação complicada, com o Rio, com toda a situação. Portanto, se não houver uma resposta e lá as tais identificações, os levantamentos e a resposta imediata é muito complicada, deixe-me só dar-lhe uma, uma nota também curiosa, muito rápida, que tem a ver com isto. Uh, e que é que parece andótica, parece, parece mas é verdade. Uh, se, uh, o, por norma, todos os invernos, uh, a zona ribeirinha uh, sobe e inunda uma série de casas. Você acredita que uh, agora já está resolvido, mas uh, há um tempo esta parte, não sabia sequer onde se, onde se podia buscar 50 mil ou 100 mil sacos de areia, por exemplo não sabia onde é que se podia ir buscar, onde é que se vai buscar, ali à costa da Caparico. E isso minimizaria, em um curto espaço-tempo, de tempo, aquilo que é, digamos, a subida ou a descida de situações. Enfim, são situações que eu acho que a proteção civil tem a obrigação de ter inventariado. Pode não estar feito, mas pode ter uma máquina do empreiteiro que, num curto espaço-tempo, de tempo, ensaca não sei quantos sacos de areia para trazer rapidamente para a zona de não sei de onde. Portanto, são estes motivos que eu acho que são extremamente importantes e que devem estar contemplados enfim, na estrutura da proteção civil.
0: Fernando Curto, Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, foi o convidado desta edição do Palabrador, programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltaremos para a semana com outro convidado.